Hablemos de Negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos saludándolos desde Bogotá, Colombia, siendo las 6 de la tarde de este 27 de julio. Recuerde que está usted ahora en sintonía de Hablemos de Negocios. ¿Qué es esto? ¿Qué es Hablemos de Negocios? Bueno, evidentemente un programa de radio virtual que es uno de los productos del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. En este programa lo que buscamos es, entre otras cosas, integrar la espiritualidad con los negocios, integrar la vida espiritual y la vida real, entre comillas, lo decimos así para ilustrar mejor nuestro punto. Además, en estos días tan especiales, aquí queremos dar herramientas para afrontar los tiempos de crisis y evidentemente para avanzar, ir más allá. Aquí estamos todos los lunes a las 6 de la tarde, hora colombiana, pero también estamos en podcast para los podcasters, que desde que me di cuenta que era el término correcto, me encanta usarlo. Los podcasters nos pueden encontrar en las plataformas habituales de música y podcast como Spotify, como Apple Podcast, como Mixler, como Deezer y siempre nos van a encontrar como la casa-adoración para las naciones. Así que son ustedes muy bienvenidos. Vamos a arrancar entonces. Tenemos hoy, como siempre, invitado de lujo y muchas cosas por hacer aquí, mucho por conversar. Alístense para estos 90 minutos que van a ser de verdad muy constructivos de mucho aprendizaje, muy edificantes. Así que listos, vamos con nuestro tema del día. Temática del día. Para el programa de hoy hemos escogido un tema muy importante, un tema crítico en todo lo que pretendemos compartir acerca de emprendimiento, creación de empresas, de organizaciones de diferente orden. En nuestro tema entonces para hoy es la ¿Sí? ética del trabajo, la ética del trabajo. Así que vamos a ir con esto, la ética del trabajo, listos todos para poder meternos en el asunto. Aquí tengo mi mesa de trabajo que es de lujo, eh, mejor que la de cualquiera. Señores eh, de la mesa de trabajo, yo quiero que ustedes vayan presentando un saludo, por favor. Don William Borrero, un saludito tuyo y un tipsito para ver si vale la pena quedarnos oyéndote. Bueno, pues buenas tardes a todos nuestros oyentes. Siempre es un gusto estar nuevamente con todos aquí compartiendo este espacio tan especial. Esperemos que este programa sea tan interesante, nuestro número 10, programa número 10. Eh, y que les guste, que sigan enganchados con nosotros en este espacio. Hoy vamos a hablar de en qué invertimos los colombianos. ¿En qué invertimos los colombianos? Vamos a ver. Muy bien, muy bien. ¿En qué invertimos los colombianos? Ahora regresamos allá a ver qué datos nos tienes. Don Luis Felipe Hernández, por favor, tu saludo y algún tipsito, a ver si también nos quedamos escuchándote. Ok, muy buenas noches para todos. Eh, qué bueno estar nuevamente aquí en Hablemos de Negocios. Hoy hablando un poco de ética, eh, vamos a hablar de, de finanzas, un poco de finanzas eh, y vamos a hablar de la planeación financiera como uno de los retos especiales en la planeación estratégica. 
únicamente el 10% de los emprendedores y de los empresarios tienen alguna educación financiera. Caramba, eso es un dato fuerte, solamente el 10%. Ok, ya por lo menos capturaste mi interés y aquí yo hablo de un poco de los dummies que escuchamos también a los sabios que son todos ustedes. Bien, don Juan Pablo Quintero, los abogados bien tu saludo por favor ¿cuál es el tip? a ver si a ti también nos quedamos escuchándote bueno, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y también muy emocionado por el invitado del día que tenemos realmente es de lujo pero bueno, entrando en mi tip del de, eh, día de hoy eh, hoy voy a hablar acerca de transformación de sociedades eh, en un país donde por, más, por muchísimos años se constituyeron sociedades en comandita, limitadas y anónimas, cómo ellas se pueden transformar a sociedades por acciones simplificadas y por qué hacerlo, por supuesto. Caramba, bueno, muchísimas gracias. Aquí vamos a estar atentos, ya otro más. Y el señor Andrés David Peña, más conocido como mi hijo. Andrés David, tu saludo. ¿Y cuál es el tipcito tuyo? A ver si también nos quedamos escuchándote. Un saludo muy especial para todos los que nos están oyendo hasta ahora y los que lo van a hacer también después en los podcasts. Y bueno, yo sigo con mis 10 mandamientos, así como eh, hemos venido hablando de los, del marketing de contenidos, hoy tengo mi segundo mandamiento y así como Dios le habló a Moisés que escribiera, así nos toca a nosotros también en la estrategia. Tener una, una, en la estrategia de contenidos también necesitamos sentarnos a escribir primero. Ahí está. 10 mandamientos en el marketing, Dios mío, se hubiera imaginado Moisés alguna vez en la vida la aplicación de los 10 mandamientos, pero bueno, muy bien, oigan señores, antes de avanzar, hoy es un día muy especial, hoy 27 de julio, eh, nuestro publicista estrella está cumpliendo un año más de vida, así que yo quiero, con la venia de ustedes, como buen padre, pues no dejar pasar esta oportunidad para bendecir a Andrés David, es su cumpleaños número 35, y bueno, yo quiero aprovecharla, no sé si alguno le querrá, querrá complementar lo que yo voy a decirte, pero así como Moisés bendijo al pueblo de Dios, yo quiero bendecirte en público, en Hablemos de Negocios, que el Señor te haga mil veces más de lo que eres y que te bendiga como te lo ha prometido. ¡Feliz cumpleaños, Andrés David! No sé si alguien se une a mi ruido antes de avanzar. Yo también, oh, yo también bien. quiero, yo también lo quiero felicitar, eh, decirle que además de ser un espectacular amigo, Siempre es un placer verlo crecer espiritualmente y alcanzar tantas cosas buenas en la vida. Y en ese programa de emprendimiento a mí nunca se me olvida que la primera persona que llamé después de mi esposa cuando renuncié a mi trabajo y decidí emprender mi propia empresa fue él. Y si no hubiese sido por su apoyo, no sé qué, qué habría pasado con sus ideas, con su trabajo publicitario, por tanta cosa buena eh, que ha traído a mí y a mi casa. Así que... Hijito, como yo le digo, en privado, feliz cumpleaños. Ya se hizo público. Bueno, sí, tengo sí, algo sí. ahí para decirle a Andresito y es que ha pasado mucha agua debajo del puente. En el favor de Dios pasará mucha más. Y es lo que hay en el corazón de todos nosotros, que, que tus aguas rieguen los territorios que Dios te ha mandado a, a fertilizar. Gracias Willy, gracias. muchas gracias por sus palabras de amor y, y por celebrarme el cumpleaños no, yo Felices también. 35 Hermano, no me vas a dejar hablar, no me vas a dejar hablar Ah, perdón, verdad <risa> yo, te, yo también te, te, te bendigo hermano en este día eh, 
y yo tengo la imagen muy de, 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 de en el primer sobredosis que te vi, eh, muy joven, eh, no casado, no profesional, no, y, y tengo esa imagen, tengo esa imagen y siempre tengo eh, mis ojos puestos en, 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 en esa relación que tienes con tu papá, en tu casa, en cómo eres profesional y, 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 y me parece especial ver, como decía Juan Pablo, ese avance, ver esa especial relación con tus padres, especial relación en tu casa, en tu familia eh, y como lo haces como profesional y lo que deseo es que sigas creciendo y que el Señor siga dándote sabiduría para avanzar en cada una de estas cosas Muchas gracias lo recibo y, y de verdad gracias por tus palabras Bueno y nuestro invitado se tiene que guardar silencio porque todavía no hemos descorrido el velo para presentarlo así que cualquier cosita será después Oigan, señores, ¿se han fijado ustedes que la alcaldía de Medellín anda un revuelo enorme que andan diciendo que aparentemente está solicitando médicos cubanos para que se atienda todo el asunto del COVID en Medellín? Que Medellín ha sido como el modelo, uno de los modelos, al menos en Colombia. ¿Cómo les parece el asunto? A mí me ha parecido muy llamativo porque yo recuerdo una lectura que hice hace años de un periodista español que hizo un documento llamado Los Brujos de Chávez y en ese documento, en su investigación, él descubrió que mucho de lo que tenía que ver eh, de parte del gobierno cubano con enviar ayuda supuestamente humanitaria a través de profesionales distintos, siempre estaba completamente conectado con la santería. O sea que para Fidel Castro no, era solamente, no, se, trataba, no se trataba solamente de enviar profesionales de cualquier calidad, buenos, malos, regulares, sino que además fueran santeros practicantes. Y en Venezuela eso explotó en una, en una especie de avivamiento de la santería. ¿Ustedes han escuchado algo de las noticias del asunto? ¿Eso en qué va? ¿Van a traer médicos cubanos o el gobierno colombiano va a, a, a bloquear algo así? ¿Ustedes han oído algo? Pues yo no he escuchado, o sea, yo leí la noticia al respecto el día de ayer en la mañana y en la tarde pues no me pude quedar con eso y puse el siguiente tuit en mi cuenta dice si, dije, si los médicos en Cuba trabajan con equipos contemporáneos a su parque automotor que se echen la bendición en Medellín eh, <risa> Dios mío, ese, ese, ese comentario estuvo, estuvo fuerte ese tuit sí. <risa> okay. a, a mí me preocupa sobre todo el tema de la santería porque Cuba ha sido eh, uno de los íconos del nuevo modelo de política latinoamericana, que es el maridaje entre santería y, y, y política, que en Colombia está muy fuerte con, con varios de nuestros políticos eh, hoy, que o, omito los nombres para editar cosas. Pero además, Pero bueno, además, yo creo que aquí hay suficientes médicos que podrían traer de diferentes lugares, ¿no? Pero por supuesto, y los médicos paisas están con los pelos de punta con semejante situación. Pero digamos que para el, el, la, la orientación política del gobierno actual de Medellín, pues no es de extrañar mucho. Bueno, solamente les quería... Habrá, habrá que ver cuál es la verdadera intención de eso. Correcto. Tal cual, tal cual. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque ahí hay una cosa diferente y repito, ellos son... El, Cuba es el, el, el líder en América Latina de este maridaje del que hablo. Bien, ok, señores. Creo que estamos listos para correr la cortina y presentar a nuestro invitado del día, pero antes, antes de eso, antes del invitado del día, lo vamos a tener todavía por allí un poquito eh, tras la cortina. Vamos primero con mi editorial. Así que listos todos, señores. Editorial con Edgardo Peña. Eh, 
en, en, en los diálogos escritos que el apóstol Pablo tenía con un personaje de la Biblia bastante conocido llamado Timoteo, en algún momento le escribe esta frase, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Es una de las maneras como se, se explica este versículo de la Biblia, de una de las cartas de Pablo a Timoteo. Yo quiero hacer unas, unas cuantas meditaciones sobre un asunto crítico en el emprendimiento, en la vida, en todos los aspectos, que está vinculado directamente con crecer en carácter de vida. Eh, antes que nada, antes de decir cualquier otra cosa, quiero hacer unas aclaraciones en cuanto a qué, de, de qué estamos hablando cuando hablamos de carácter, porque uh, a veces las personas asocian carácter, por ejemplo, con temperamento. Encuentran una persona por allí de esas irascibles o iracundas y entonces, ah, es que tiene un carácter terrible. No, en realidad no tiene carácter, no es temperamento. Porque de hecho, la manera como en psicología se define el temperamento es como el, algo que, vin, que se vincula con la manera de ser y la forma de reaccionar de las personas o de los sujetos. Tampoco hablamos de personalidad, porque la personalidad, hablando en términos bien técnicos, es un con, constructo psicológico y que junta eh, de manera dinámica las características psíquicas de una persona, la estructura interna que hace que los individuos actúen de cierta manera. Tampoco cuando hablamos de carácter estamos hablando de resiedumbre o aspereza o cosas parecidas. El tema de carácter se hace central, sobre todo en nosotros eh, queriendo exponer como Instituto de Emprendimiento y Desarrollo en los valores que creemos del reino de Dios y los negocios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de carácter? Estamos hablando, por un lado, tomando de diferentes fuentes, esta es una interesante, una marca interna, el carácter es como una huella. Por ejemplo, la huella que dejaba la antigua máquina de escribir en la hoja o el labrado de un cincel sobre la piedra, eso se llamaba, o esa es la mejor forma de ilustrar lo que es carácter, entendido como esa huella o marca interna. Desde esta perspectiva, el carácter es algo que se elabora, es algo que se labra, no es algo con lo que se nace. De hecho, lo único con lo que nacemos los seres humanos desde la perspectiva de la Biblia es con la necedad, porque la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Así que el carácter tiene que ser construido, tiene que ser labrado. Así como, por ejemplo, el escultor aplica sus herramientas para sacar una figura de un pedazo de piedra o de algún otro material, de la misma manera el trabajo tiene que hacerse en quitar todo aquello que impide que realmente lo, lo que debe ser visible en cada uno, la verdad verdadera de cada persona y además la verdad que lo construya se haga visible. Por otra parte, eh, también podemos describir, y esta es una manera muy personal de definir carácter, es la manera como respondemos a los retos que nos plantea el entorno. ¿Cuál es la, la clase de respuesta que yo doy? ¿Cuál es la calidad de mi respuesta? Y en una forma de ampliar esta definición personal, aunque no soy psicólogo, permítanme ensayar mis definiciones, yo también entiendo el carácter como la manera, la descripción de la manera como nos relacionamos con todo lo que nos rodea. Porque los seres humanos tenemos una serie de mundos y de situaciones en el entorno con las cuales nos relacionamos continuamente, la manera como nos conectamos con todas ellas es lo que podríamos llamar carácter. Y como en resumen, tomado de otra fuente diferente a la mía, alguno habla de que el carácter es un termómetro 
que dice cuál es nuestra realidad interior. Es la expresión más visible, ese es un punto para mí crucial, de nuestro mundo interno verdadero. Fíjense ustedes que eh, cuando hablamos de cultura, con su raíz etimológica culto, se establece un patrón en la vida de, de, de comunidades, en la vida de familias, en la vida de personas. Y es que una cultura, que es una suma o es la expresión de sumada de lo que son costumbres, de lo que es pensamiento, conceptos, folclore, expresiones, idioma de personas o de, pues, de, usualmente de, de grupos completos, pues en realidad están, eh, son la manera de evidenciar el mundo interno de ellos, de sus creencias, de sus conceptos, de su culto, del culto, de, de a qué le rinden culto internamente. Hay unas frases interesantes que yo quiero compartir con ustedes al respecto de carácter. Por ejemplo, alguien dijo, carácter es la manera como tratas a aquellos que no pueden hacer nada frente a tus actos. Me gustó esa, esa, ese razonamiento. Otra persona dijo, carácter es lo que haces cuando nadie te está viendo. Eh, es, digamos que frente a todo esto, yo creo que es falso decir que lo que nos determina son las circunstancias. Por el contrario, como dijo un pensador, George Bernard Shaw, al contrario, decía, las circunstancias, decía él, son el dilema ante el cual tenemos que decidir, pero el que decide es nuestro carácter. Se ha discutido mucho en Colombia en estos días cuando ha pasado que en carreteras colombianas algunos camiones llenos de productos o de mercadería han sufrido accidentes y ha pasado en muchos lugares de Colombia que la gente los asalta para robar su contenido. Y ha habido toda una, toda una disputa ideológica de que tal vez es porque pobres ellos, es que las circunstancias los obligan. Inclusive vivimos una tragedia recientemente porque asaltaron un camión de gasolina y resultó explotando y eso fue una gran tragedia. Un señor llamado Rafael Barret dijo esto. Nada, ni el acero de las armas, ni el oro de las opulencias, salva a una raza que pierde el carácter. El carácter es central entonces en todo lo que es nuestro ejercicio en cuanto al emprendimiento y en cuanto a la vida misma. El carácter, dependiendo de cuál sea, facilita o limita el crecimiento hacia la propuesta que Dios hace a cada persona. Porque déjenme recordarle, déjame, déjenme recordarle, querido oyente, que Dios tiene para usted una propuesta de vida, una propuesta de negocio, una propuesta de emprendimiento. Tal vez a eso se refirió Jesús cuando dijo, venía hablando acerca de la provisión, el vestido, la comida. Y él decía a los que lo estaban escuchando, ustedes no se preocupen por eso. Ustedes deben centrar su preocupación, aquí estoy para, parafraseando a Jesús. Ustedes deben centrar su preocupación en buscar primero el reino de Dios y la justicia de ese reino. Y estas cosas, vestido, comida, van a serles añadidas. Alguien fácilmente podría equivocarse pensando que buscar el reino de Dios significa meterse de cabeza en un templo y no salir más, o sencillamente tirarse en el piso a mirar al techo a ver si del cielo le va a caer la provisión. Pero en realidad creo que Jesús está hablando, entre otras cosas, de recibir, aceptar y conectarse con su propuesta. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su manera? ¿Cuál es su estilo? ¿Cuáles son los valores que de él emanan? ¿Y cuáles son las instrucciones que podrían recibirse? Y dice Jesús allí que entonces el tema de vestido, comida y demás se va a convertir en algo secundario, donde lo inicial va a ser verdaderamente moverse en la vida de acuerdo con una propuesta que Dios tiene para cada uno. 
y el carácter es crítico en esto, va a facilitar o va a limitar el crecimiento hacia esa propuesta. El carácter en cada uno de nosotros le pone un cierto sabor, un cierto tono a lo que sale desde el interior. Yo recuerdo a un hombre que ha hecho una marca tan profunda en nosotros, inglés, él, ya pasó a estar con el Señor. Él decía, el ruido de lo que eres no me deja oír lo que dices. Y es una buena forma de poder expresar cómo lo que viene desde adentro puede llegar a ser más ruidoso que lo que venga desde afuera y cambiar todo. Así lo de afuera tenga un buen vestido. Si no viene respaldado por lo de adentro, la cosa no va a funcionar bien. Fíjense ustedes hoy, con esto ya voy entrando en lo que va a ser nuestro tema del día, a, a hablarlo también con nuestro ilustre invitado. Por ejemplo, en Colombia, algo que ha hecho carrera para abrir camino a un montón de las discusiones de las que estábamos hablando y muchas más, es esa, ese, esa, esa, ¿cómo se podría decir? Ese gran concepto o ese paradigma establecido por un ex magistrado y hablando del desarrollo de la personalidad. Creo que en Colombia estamos teniendo muchas dificultades por la interpretación que hoy se le da, no sé si fue la intención del autor o no, pero estamos hablando, desde mi perspectiva, de una gestión de la identidad, pero que no tiene en cuenta el carácter. Y nosotros queremos en todo incluirlo. ¿Por qué lo traigo aquí en mi editorial? Bueno, porque algunos han dicho que la mejor manera de entender ética es a través de carácter, es aquello que pertenece al carácter. Otras personas han dicho que la ética es la manera como una sociedad entiende cuál es la mejor forma de afrontar una realidad, que la ética busca un fundamento teórico para encontrar la mejor forma de vivir, la búsqueda del mejor estilo de vida. Nosotros abogamos por una ética que se puede extraer, sustraer del carácter mismo de Dios y de lo que la Biblia nos enseña en todos estos aspectos. Bien, Alistémonos pues, porque este es nuestro tema y vamos ahora sí a meternos en el diálogo con nuestro invitado, porque recuerden que hoy nuestro gran tema es la ética del trabajo. Están ustedes en Hablemos de Negocios, atentos porque vamos ahora con nuestro invitado del día. Invitado del día. Bueno, señores. El invitado del día es un personaje de verdad de lujo. Quiero presentarles a ustedes al señor Jorge Enrique Calero y quiero hacer una pequeña presentación de él. Doctor Jorge Enrique Calero Chacón, nacido en Barranca Bermeja, esa ciudad tan ilustre en Colombia, petrolera. No sé si decir el día, el año, perdón. Bueno, por lo menos el día, un, un 16 de abril. Es bachiller del Colegio Agustiniano de Bucaramanga, casado con la señora Yolanda Durán, tiene tres preciosos hijos. Su estructura académica es también de lujo. Él es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en instituciones jurídico-políticas y derecho público de la Universidad Industrial de Santander. Tiene también formación, por ejemplo, esta tan interesante, del curso antiterrorismo y otros crímenes internacionales que organizó el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington, D.C., Nueva York, Oklahoma, San Diego y Los Ángeles entre enero y febrero del 2004. Ha participado también en el curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la, a ver si lo digo bien, American University Washington College of Law y el Netherlands Institute of Human Rights. Muy bien, ¿no, muchachos? Voy 
voy mejorando con mi inglés, ¿no? Aquí sigo entonces, realizó, bueno, perdón, omitió una importante, posee un certificado en teología de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, realizó un diplomado en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es una formación envidiable en una línea muy concreta en la que él se ha movido. Y aquí viene, por ejemplo, para que descubran bien de qué estamos hablando, experiencias laborales de él. Miren que hay una línea, hay un, hay un hilo conductor increíble. A tiempo atrás, exsecretario general de la Defensoría del Pueblo de Bucaramanga, fue el primer personero delegado para los derechos humanos de Bucaramanga, exasesor de la Defensoría del Pueblo Regional de Santander, o de la Regional Santander, exdefensor del Pueblo Regional Santander, coordinador operativo del sistema de alertas tempranas, eso es una cosa bien compleja, de la Defensoría, ha sido también director nacional del sistema de alertas tempranas desde el 7 de febrero de 2007 hasta el 1 de febrero, o fue, del 2017. Defensor delegado para prevención en materia de derechos humanos, vicedefensor del pueblo, encargado desde 2 de febrero al 6 de abril de 2017. Actualmente vicedefensor del pueblo en propiedad desde abril 7 hasta del 2017 hasta la fecha, y conste que sin ningún padrinazgo político. Además ha sido docente universitario, es catedrático de la Escuela Superior de Guerra, es catedrático de la ESAP, es ex catedrático también, fue profesor en la, en la UIS, la Universidad Industrial de Santander, y en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Y además es, es una hoja de vida realmente impresionante ha participado o participó en la Reunión General de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Además, participó en la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 3 de las Naciones Unidas y en el Cuarto Encuentro de Defensores del Pueblo de Iberoamérica. Es increíble. Ha sido distinguido, dos cosas, para poder ya saludarlo y comenzar a conversar con él, como artesano por la paz, le, le han dado este, este reconocimiento, artesano por la paz de la Asamblea Departamental de Paz de Santander y también ha recibido la condecoración con la Orden Andrés Páez de Sotomayor del Consejo Municipal de Bucaramanga. Señores, estamos ante un invitado verdaderamente de lujo. Así que corremos la cortina. Doctor Jorge Enrique Calero, nuestro querido amigo, por favor, tu saludo para nuestros oyentes. Eres bienvenido a Hablemos de Negocios. Querido Pastor, buenas noches. Buenas noches a todos que nos están viendo y escuchando hasta ahora. Buenas noches a la mesa de trabajo de lujo también. El doctor Juan Pablo Quintero, a William Borrero, a Luis Felipe Hernández, a nuestro muy querido Andrés David. Peña, a quien me uno en esa felicitación de cumpleaños. Feliz cumpleaños, de verdad, de todo corazón, de parte mía, de mi esposa, de mis hijos, toda la gratitud por su apoyo y deseándole lo mejor para su vida, que Dios le siga prosperando, le siga usando en ese ministerio tan especial, en ese ministerio profético y en todo lo que Dios le emprenda. Dios le bendiga siempre. Muchas gracias. gracias amén, amén. Recibo eso. <risa> y del vicedefensor del pueblo, ¿no? Doctor sí, Calero, ¿por qué no empezamos por este lado? Mi querido Jorge Enrique, porque también puedo, con todo el respeto del mundo, para que nuestros oyentes sepan, somos amigos de hace muchísimos años y eh, nos han unido momentos muy especiales. ¿Por qué no hacemos una cosa pensando en que a veces arrancamos por el lado de conceptos para dummies? 
¿qué es la Defensoría del Pueblo, mi doctor? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿De qué se encarga? ¿Qué es lo que hace? Porque decimos que es un honor para nosotros aquí hoy, y en la casa lo es, contar con tu presencia. Como el Vicedefensor del Pueblo de la República de Colombia, ¿qué es la Defensoría, doctor Calero? Muchas gracias. Estimado Pastor, sí, la Defensoría del Pueblo es un órgano de control del Estado que tiene como misión la defensa, la promoción y la divulgación de los derechos humanos en el país. Fue creada en el año 1991 con la Constitución Política y luego fue reglamentada por la Ley 24 de 1992. La finalidad de la Defensoría del Pueblo, su misión es impulsar la efectividad de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio nacional, como también de los colombianos en el exterior, mediante diferentes acciones de carácter preventivo o acciones de, pre de protección, de defensa, de divulgación y velar por la observancia del derecho internacional humanitario. Es decir, en Guaya Castizo, es una institución defensora de los derechos humanos. Estamos a favor de los desvalidos, de los débiles, de los necesitados. Somos voceros de la comunidad frente al Estado para que se eviten los abusos del poder. Clarísimo, clarísimo. Ese nota, se nota tu, tu, tu fibra de catedrático. Muchísimas gracias. Pero mira, aquí me surge una cosa antes de que el resto de la mesa de trabajo empiece a preguntarte. Eh, yo creo que media Colombia, más de media, no sabe la calidad de persona que es el vicedefensor del pueblo como tú, tu calidad de vida y que eres un hombre de fe. Entonces, yo tengo una pregunta para ti. Ese, eres, eres un abogado con una sensibilidad especial en todo ese tema. Tu hoja de vida lo demuestra y los que te conocemos sabemos que es así. ¿Cómo, ¿Cómo ve, cómo vive, cómo desarrolla esta defensa, esta protección del desvalido un hombre de fe? en este ambiente que es tan político? Pastor, porque eh, el trabajo, lo aprendí de usted, el trabajo es espiritual. El trabajo es un servicio a Dios. Y cuando uno tiene una concesión del trabajo diferente a la concesión eh, tradicional y ordinaria del trabajo, pues obviamente aquí lo que hay es un compromiso un compromiso de, de, de hacer las cosas para agradar y glorificar a Dios. De pronto estoy hablando de un término espiritual, pero es que eh, para mí el ejercicio de la defensa de los derechos humanos es un ministerio, es como la extensión del ministerio, ¿sí? la extensión de, de, de ser sal y luz en un entorno, en un escenario donde Dios me ha puesto para cumplir una labor. No estoy allí para ejercer una profesión, simplemente para lograr alcanzar el éxito, para lograr alcanzar los propósitos personales, sino que entendí que esta labor de la defensa de los derechos humanos es una misión a la cual Dios me encomendó. Es como es la gran comisión para mí. Esto es muy interesante porque mucha gente diría que los defensores de derechos humanos hoy en Colombia tienen otro, otra cara. Es, hay un cliché al respecto de defensor de derechos, que son solamente de cierta corriente política, que hablan de cierta manera. O 
sea que yo imagino que para la gente que escucha hoy decir, ¿cómo así? Una persona de fe, una persona cristiana, a la cabeza del organismo que defiende los derechos humanos. Tú te sales de todo, esa, tú te sales de todo ese cliché, te sales de toda esa categoría. ¿Cómo tú has manejado todo eso? Porque enfrentas escenarios donde esto políticamente le pertenece a una cierta corriente y tú no perteneces a ninguna concreta. Entonces, ¿cómo tú has manejado eso? ¿Cómo, cómo te ven? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo dicen? Bueno, y este, este es como uno un poquito extraño, porque este no, no es del mundo normal de lo que se llamarían los derechos humanos en ese estereotipo que se tiene hoy, quiero decir. Sí, eh, eh, eso es bien, bien, bien interesante y, y es algo que, como usted dice, Pastor, nosotros observan cómo este señor, que no tiene un apellido de renombre, que no tiene un aparato político detrás de él, o un músculo político que lo respalde, que lo apalanque, cómo ha logrado de ser asesor de una defensoría en un territorio, luego ser defensor regional, posteriormente ser el director del sistema de alertas tempranas, un instrumento inédito, pionero en el mundo para la prevención de las graves violaciones de los derechos humanos en el marco del conflicto armado, cómo este señor luego salta a ser el vicedefensor del pueblo, pues es simplemente que detrás de mí o en mí hay alguien superior a todo esto que es común en el mundo, la politiquería, la manipulación. En el caso mío, es el testimonio de cómo Dios lo pone en un sitio donde él quiere ubicar a alguien para servir a la sociedad y al país. Y saben que yo soy cristiano. Y saben que tengo principios. Y que ese, ese, ese logro, esa posición, no es un esfuerzo personal. Algunos dirán, Jorge, usted lo merece. Usted tiene los méritos. Se ha ganado eso pulso porque usted ha sido un hombre que se ha sacrificado y ha entregado su vida a ese trabajo. Luego, estos son los beneficios, son los resultados de ese servicio eh, íntegro, de ese servicio completo, de ese servicio sacrificado a la sociedad, al país, a la comunidad. Pero para mí no es mi logro, no es mis méritos. Esto es porque Dios me lo ha dado. Y puede sonar a jerga cristiana o a jerga evangélica. Es la realidad de mi vida. ¿sí? Es la realidad de mi vida. Es lo, como Dios me ha conducido por diferentes posiciones, por su voluntad. No por mis méritos, no por mis fuerzas ni por mis capacidades. Hay personas más capacitadas, con mejores títulos, con doctorados, con maestría. Tengo subalternos con doctorados y maestrías, todas las que quiera. Yo debería estar de su eterno, pero no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Es increíble cómo de verdad tú desafías todo, todo, el, todo el concepto, en lo político, en lo ideológico, y me encanta que nuestros oyentes escuchen, <coughs> disculpen, el segundo abordo de la defensa de derechos de los colombianos lo hace por causa de su fe 
y de su vida con Dios. Por aquí hay un abogado, un colega tuyo, que ya te va a empezar a preguntar aquí. A mí me encantan los diálogos entre abogados, ¿no? Entonces, aquí te tiene Juan Pablo una pregunta. Bueno, eh, doctor Jorge, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo, de una manera muy respetuosa, quisiera corregirte solamente una cosa que dijiste. Tú dijiste, ¿cómo es este señor que no tiene un apellido de renombre? Puede ser más bien que no tenía un apellido de renombre, porque hoy, gracias a Dios, tienes un apellido de renombre que le heredas a tus hijos, y eso es una cosa, una gracia, un favor de Dios que también eh, hoy estás logrando eh, con tanta cosa que has hecho y una carrera impecable. Por ahí, investigándote y, y habiéndote escuchado un poco, supimos que... Cuando tú fuiste a arrancar tu carrera profesional, tenías la disyuntiva entre ser abogado o ser ministro religioso. Eh, cuéntanos un poco acerca de eso, cómo fue que tomaste las decisiones y cómo finalmente Dios termina haciendo lo que hace contigo eh, al día de hoy, pero sobre todo enfocándonos en ese, en ese momento inicial. Eh, Juan Pablo, muchas gracias. No, es que el apellido Calero eh, no es igual que Quintero ni Serrano, ni Borrero, es que eso tiene, tiene casta, <risa> Gómez. Esa la devolvió. <risa> Peña, eso, caramba, alguien con una hoja de vida con apellido Peña, eso, no, eso es, una, ¿sí? apellido Santos, Uribe, bueno, Cadero, eso no rima, pero, eh, eh, pero eso es, eso es, yo creo que Dios de lo pequeño toma a las personas y las, y las eleva. Creo que Él mira el corazón. Y, y si bien el apellido Calero en Barranca, desconocido, en Bucaramanga, desconocido, pronto lo conocieron a partir de lo que Dios permitió que hiciera en Bucaramanga, en Santander, y hoy reconozcan el apellido Calero en Santander, ¿sí? Y me alegra mucho con lo que dice Juan Pablo, que la herencia que mis hijos puedan sentir satisfacción, que hay un calero siendo vicedefensor del pueblo, eso es algo grande. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, sí, eso fue una experiencia impresionante. Yo nací en una familia cristiana y le doy todos los días las gracias a Dios por el privilegio de haber nacido y de tener unos padres con una fe cristiana. Una mamá y un papá que sirvieron a Dios, lo vi cómo amaban a Dios, cómo oraban a Dios, y, y eso para mí es una lesión muy grande. Y entonces, en la juventud tuve mi crisis, como todo joven tuve mi crisis, y luego el Señor me restauró. Cuando hubo la restauración, porque yo era cristiano, eh, entre comillas, porque mi vida realmente... Era de fe, pero no de fe porque era más de una apariencia cristiana. Ya estaba estudiando en la, en la universidad. A mí en la universidad me conocían como, como la persona que organizaba las, las fiestas y esas cosas siendo cristiano. Es decir, mi vida en la juventud tuvo una crisis, pero cuando el Señor viene a mi vida y me transforma en un campamento juvenil y me restaura, yo tomo una decisión por Dios radical y le digo, Quiero servirte, Señor. Ya estaba terminando la carrera universitaria, ya, ya estaba al final, ya había terminado. 
y, y era presidente, en esa época se llamaba presidente de la Sociedad de Jóvenes en la iglesia, hoy día lo llaman pastor de jóvenes, yo era el presidente de la Sociedad de Jóvenes, y tenía una carga grande por el Señor, por servir a Dios. Y entonces, yo dije, me voy a lanzar al pastorado, quiero servir al Señor. Y dejo la profesión, no voy a, a seguir tra trabajando como abogado, voy a dedicarme a servir a Dios. Y por ese entonces el pastor Edgardo estaba en Bucaramanga como pastor o líder de Semilla de Cristo. Un liderazgo muy conocido, yo era de otra misión, pero tuvimos una cercanía a través de unas amigas comunes, las hermanas Castro, de Patricia, de Simena, de Claudia, Castro. Y, y entonces yo iba a las reuniones, veía su liderazgo, y tuve la confianza de decirle, pastor, yo quiero, viéndolo a él, joven, a todos los que caminan con él, sirviendo a Dios, yo quiero servir, servir al Señor. Voy a renunciar a mi profesión. Y él me dijo, no haga tal cosa. Tú puedes servir a Dios desde tu profesión. No se necesita ser un ministro cristiano. ¿sí? Desde tu profesión necesitamos hombres de Dios, hombres de fe, que sirvan a la sociedad, que sirvan al país. No lo hagas, ¿sí? A mí me dio como, no sé, como rabia. <ríe> me dio una desazón esa respuesta del pastor. Yo pensé que me decir, tome la guitarra. Yo no sé tocar guitarra, pero <ríe> acompáñame en esta labor misionera. Vamos a predicar, vamos a, ¿sí? Y me sale con esa respuesta y yo me fui, digamos, con, con ese dilema y me puse a orar a Dios y dije, Señor, hágase tu voluntad. Hablé con el pastor de mi iglesia y él también, sin conocer, creo que no conocía al pastor de Gardo, sin conocerlo, él reafirmó con las mismas palabras esa, ese, ese, digamos, esa postura. Sirva a Dios desde su profesión. Dios te necesita, Jorge Enrique. Yo no, yo no pensé en el año 1983 que Dios tenía este plan para mí. No estaba en la bitácora de Jorge Calero, no estaba. ¿sí? Yo de pronto litigar o cumplir una función oficial como cualquier funcionario del Estado, pero, pero mire cómo Dios esa semilla la volvió una realidad de un servicio a la sociedad, al país y a la comunidad. Entonces, sí, Juan Pablo, hubo una situación de, de y no fue, una, no fue una mala orientación, porque como el pastor enseñó hace dos años, ¿sí? Trabajo, vocación y liderazgo. Hay un llamado de Dios y hay un escenario donde ejercer ese llamado de Dios. No solamente es en el púlpito, ni en la predicación puntual como ministro del Evangelio. Hay un llamado de Dios. Y uno puede ejercer una influencia a partir de ese llamado de Dios sirviendo a la sociedad, poniendo al servicio de la sociedad los conocimientos y las capacidades y las habilidades y dones que nos ha dado. Entonces, así lo entendí. Y mire, no sería hoy el vicedefensor del pueblo si no hubiera oído la voz de Dios. Es una historia increíble que con la venia de los presentes y de los que nos escuchan a mí me emociona, porque yo la recuerdo 
es muy vívida en mi cabeza. Y a pesar de que yo era un joven entregado a la tarea ministerial, ya estaba entendiendo lo que podía pasar, de qué nos habríamos perdido. Colombia se habría perdido de un hombre como Jorge Enrique Calero, aquella vez si hubiera tomado una decisión distinta. Si sí, hubiéramos ganado un gran predicador, y de todas maneras para los que nos escuchan, es bueno que sepan que Jorge Enrique en el púlpito cualquier pastor lo envidiaría. Pero realmente lo que él, lo que él eh, entendió y el lugar a donde Dios lo llevó, Jesús dijo alguna vez, eh, el, mi, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús llamó a su ministerio trabajo. No hay diferencia realmente. Y Jorge Enrique está desarrollando una labor ministerial. Yo tengo un par de preguntas más, pero es que yo sé que los compañeros míos están listos para preguntar. Así que, William, tú tienes una pregunta para el doctor Calero. Claro que sí. Primero, muchas gracias al doctor Calero por acompañarnos. Eh, y nuestro tema hoy es eh, ética del trabajo. Entonces, yo quiero hacer referencia a un texto en la Biblia que está en el segundo libro de Reyes, en el, en el capítulo 22, donde el, el rey Josías le asigna una tarea a unos administradores eh, de hacer unos arreglos en el, en el templo. Pero al final, en el versículo 7, termina diciéndole a las personas que les, que, a las que les da la, el orden, la, la orden de ir a, a entregar los recursos a los administradores, dice, pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. Esa, ¿Qué genera, doctor Calero, en, un, eh, eh, en este caso en el rey pero qué puede generar usted como, como servidor público también este tipo de reacciones en un, eh, hacia, hacia una persona que sirva qué, qué puede generar eh, en, ese, en ese director eh, eh, o, o rey en este caso presidente de la república ministro, etcétera que piense de esa forma sobre un, un, un servidor público en este caso, esa pregunta se la hago al vice, eh, vice defensor. Me olvidó, defensor, defensor del pueblo. Muchas gracias. Pues, eh, estimado William, y usted lo mencionaba en esa palabra, la honestidad. Un principio que debe gobernar desde la, desde la ética a cualquier servidor del Estado o a cualquier administrador hombre de negocios es la integridad, es ser una persona intachable, una persona cabal, completa. ¿Y qué puede generar en una sociedad como la de hoy, donde realmente hace falta los valores y los principios, donde los principios se negocian, donde hay transacciones por los valores y principios, y, 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 y las personas están necesitando poner la confianza en alguien que sea leal, que sea íntegro, que sea cabal. Y yo pienso que en ese sentido, una persona íntegra, honesta, genera confianza. Hay una posibilidad de que a esa persona se le confíe la administración de los recursos, se le confíe en la toma de decisiones, se le confíe que pueda dirigir los destinos de una cosa pequeña o de una cosa grande pero que esa persona va a cumplir a cabalidad con lo que se le encomienda y que no va a haber tacha alguna, que será una persona sin reproche. En, eso, en ese sentido, 
la integridad debe ser algo imprescindible, no es una opción. Y hoy encontramos ustedes, han visto en la política, en la sociedad, de personas que son nombradas para un cargo anticorrupción y resulta que al final esa persona resulta enjuiciada y condenada por delitos contra la corrupción o por acciones corruptas. Y entonces no hay una coherencia en el lenguaje de esa persona. Y en ese sentido, el liderazgo debe ser un liderazgo transparente, un liderazgo puro, porque la sociedad y los funcionarios y los jefes esperan depositar la confianza en personas que realmente puedan desarrollar una labor íntegra, cabal, honesta. Doctor, una cosa que yo no quiero dejar pasar aquí, ahora te viene otra pregunta más. Tú acabas de tocar un tema que es crítico en Colombia, el de la crisis de confianza. No se cree en nada. Y las cosas, básicamente, en grandes decisiones institucionales, están es a la venta, o sea, es una compra-venta. Se vende, se compra. ¿Cómo crees tú que un servidor público puede llegar a construir esa clase de ética? ¿Qué, ¿Qué cosas tú dices? Mire, para mí esto es crítico para que una persona realmente llegue a esa condición, ese tipo de ética. Porque yo imagino que tú habrás tenido muchos desafíos éticos en todos estos muchos años y que has tenido que afrontar de difer diferente tipo de, 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 de en este camino tan importante. Pero si alguien te pregunta, oiga, usted, por ejemplo, que es un ejemplo de ética, ¿usted qué diría? ¿Cuál es eso que te está preguntando, William, esa confianza que estamos diciendo que está rota en Colombia? ¿Cómo se construye esa clase de ética en una persona? ¿Cuáles son las maneras o las cosas claves para eso? ¿Qué dices tú, mi doctor? Pastor, eh, uno debe aferrarse a esos principios. Si uno es un líder, y un líder es aquel que hace que otros hagan lo que no quieren hacer, ese liderazgo al cual Dios nos llamó es un liderazgo, en mi caso, es un liderazgo basado en los principios bíblicos. Yo ejerzo este, esta labor como vicedefensor y todos los cargos anteriores inspirado en el modelo de Jesús. Es que Jesús establece todo el perfil de lo que debe ser un servidor, un gerente, un administrador, un líder cristiano. Y para mí, si usted me lo permite, pastor, yo siento muy joven y yo creo que, 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 que nosotros los cristianos tenemos una ventaja tan impresionante de que en la iglesia somos formados. La formación de mis pastores, de mis maestros en la iglesia. Yo el liderazgo lo aprendí en la iglesia. Cómo ejercer un liderazgo transparente, íntegro, honesto y puro. Lo aprendí en la iglesia. Tremendo. Pastor, y mire, todos recordamos esta historia. La historia de la madre de Santiago, de Juan y la madre de Santiago y de Juan, hijos de Cebedeo. Eso está en Mateo capítulo 20. Yo no sé cuánto tiempo tenemos. En este tenemos, sector. no te preocupes, aquí podemos, aquí podemos, aquí somos flexibles. Ok. En Mateo 20, 
está la historia de la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo. Esa señora se acerca a Jesús, se arrodilla respetuosamente ante Jesús. ¿Y cuál fue la petición de la señora, madre de Juan y de Santiago? Que sus hijos, que Jesús le permitiera, que sus hijos se sentaran en su reino, en los lugares de honor, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús le dijo a la señora, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de su sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y ellos dijeron, claro que sí. Contestaron ellos, podemos. Jesús le dijo, de cierto beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi padre me pre preparó esos lugares para quienes él ha escogido. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, esto es tremendo, esto marcó para mí el sentido de liderazgo. Jesús les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Estoy leyendo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. En la traducción o la versión Reina Valera dice, entre ustedes no será así. Dice Jesús, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el secreto del verdadero liderazgo de lo que el país, la sociedad necesita. Hombres de servicio y hombres que den su vida, que den en sacrificio su vida, que sufran por los demás. Si uno tiene claro ese tipo de liderazgo, se rompe el, el, el común del líder del mundo, que es tener súditos y ejercer prepotencia en su relación laboral o de dirección o de administración. Dios quiere que seamos servidores, que sirvamos con integridad. Teniendo eso claro, la lógica, la lógica de los negocios, la lógica de la administración común se quiebra, que aquí el principio es servicio. Y para mi caso en particular, yo tengo siete S, son diez, tengo siete S que han guiado mi vida en el servicio desde la función pública. Uno, la S de servicio. Dos, la S de sencillez o humildad. La S de sinceridad, de transparencia, de, de no actuar con fingimiento, sin duplicidad, con franqueza, con honestidad. La S de serenidad, de tener autocontrol en las emociones. La S de sabiduría, del temor a Dios. La S de sensibilidad, de empatía, de ponerme en el lugar de, del otro. Como decía Emmanuel Kant, el filósofo alemán, pensar por sí mismo, 
ponerse en el lugar de otro y ser consecuente. Y la S de sensibilidad y de sensatez. Eso es lo que nos inspira a quienes servimos a Dios en un cargo público, para que el referente sea diferente a lo que aparece en el común de la administración pública y de los negocios. Yo estoy aquí listo para ponerme de pie y dar un gran aplauso. Qué honor tener una persona como tú en el segundo, en el segundo nivel más importante de la Defensoría. Eh, ¿Han escuchado ustedes, queridos oyentes? No a un pastor, pero perfectamente lo es. ¿Han escuchado ustedes? Y de alguna manera sé que Jorge Enrique pastorea mucha de la gente que tiene cerca, pero acaban de escuchar un discurso digno de un predicador y está hablando un hombre que es un funcionario público. Que Dios nos permita que haya hombres así. Escuchen bien, Jorge Enrique Calero rompe todos los moldes. Y él ha dicho una cosa que para mí hoy es de letras de oro entre tantas. Todo lo que aprendí sobre liderazgo lo aprendí en la iglesia. Y aprender sobre ser un servidor público. Increíble, sobre todo en un tiempo donde tanto se ataca y se maltrata. Doctor Calero, qué, eh, qué, qué tremendo discurso acabas de dar. Qué tremendo discurso. Realmente eso deberíamos hacerlo de alguna forma mucho más público que muchas de las personas cristianas que están entendiendo, que quieren emularte a ti, por ejemplo, ser servidores públicos, escuchen algo así. Realmente fascinante. Muchas gracias y nuestro aplauso aquí, aunque un poquito silencioso, pero nuestro aplauso, dicho, muchísimas gracias. Bueno, con el corazón. Muchas gracias. Yo, yo no, la verdad, la verdad quisiera, yo quisiera que siguiéramos contigo toda la noche, pero te voy a invitar a que nos acompañes en el resto del programa y los oyentes, por favor, vayan preguntando, escriban que estamos atentos a ustedes. Tenemos verdaderamente esta tarde una persona de lujo. Recuerden que estamos en Hablemos de Negocios y hoy nuestro tema, la ética del trabajo. Y creo que con lujo de detalles nuestro invitado nos está dando lecciones interesantes que no son solo conceptos que yo sé que son la vida de él durante todos estos años. Muchas gracias, mi doctor Carrero. Y que ahora en las transiciones que vienen en la Defensoría, Dios siga sosteniéndote allá porque necesitamos hombres como tú en el servicio público. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Pastor, por la invitación. Son principios que han guiado mi vida. Dios me ha dado una familia hermosa, una esposa, unos hijos, a Jorge Enrique, a Susan, a María Fernanda... Y cuando fue el Día del Padre, ellos pusieron ahí unas, unas palabras en la pared para significar, digamos, como que, que para ellos qué que, que representa el papá. Y eran palabras tan hermosas, por ejemplo, un hombre apasionado por Dios. Que un hijo le diga que uno está apasionado por Dios es algo tremendo. De acuerdo. Que uno es un, un hombre ejemplar, un hombre generoso. Eh, o sea, es cuando un hijo describe al papá de esa manera, es porque yo digo, gracias a Dios, he podido ejercer un liderazgo en mi casa. Porque el liderazgo comienza en la casa, no en, en un cargo público. Uno es afuera del cargo público lo que realmente hace en su casa. Cómo ha guiado a su familia, a su esposa, a sus hijos, en el temor de Dios. Y necesitamos hombres y mujeres temerosos de Dios, temerosa de Dios. Si tenemos en los cargos públicos hombres y mujeres temerosas de Dios, este país sería diferente, pastor. Seríamos un, una potencia mundial. Pero la iglesia es una fuerza para el bien y todos los que estamos acá en este programa compartiendo estas 
pequeñas ideas, de verdad que a mí me emociona, Pastor. Muchas gracias por este espacio que usted me concede, a William, a Juan Pablo, a, a Luis Felipe, a Andrés David, por permitirme compartir estas reflexiones que para mí ha sido de gran enseñanza y mucho lo he aprendido en la iglesia. A veces eh, 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 buscamos conferencistas y maestros y pagamos millones por una conferencia y en las iglesias, en nuestras iglesias y en mi iglesia, la palabra es una palabra de calidad, una palabra impresionantemente de gran valor, que no, se, no tendría mucho costo escuchar al pastor en una, en, una, en una enseñanza que edifica, que transforma y que eleva el nivel de, del carácter y de la posición de una persona en Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor, por esta gracias oportunidad. Gracias de verdad. Un honor para Barranca Bermeja. Eh, la familia, el apellido Calero va a dejar una huella de aquí en adelante. Un honor para Santander, que viva Santander, mano. Un honor para Colombia, un honor para la casa. Gracias a Dios por ti, mi doctor Calero. Bueno, quédate con sí. nosotros, que seguimos entonces. Vamos, señores, porque hace un rato nos dejaron amenazados los de la mesa de trabajo con unos cuantos tips que yo les voy a recordar para que eh, nos cumplan la promesa de que nos van a decir algo importante para lo que nos pidieron que esperáramos. Así que seguimos entonces, no se vayan, que seguimos con nuestra siguiente sección. Ahora hablemos de negocios. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué noche esta de 27 de julio. Yo creo que mi hijo no se puede quejar del cumpleaños que le estamos dando aquí. Para bueno, nada. feliz, no, feliz con este contenido de hoy. Increíble, ¿no? Increíble. La verdad, escuchar a Juan Enrique Calero es impresionante. Y eso que le hubiéramos, aquí nos podíamos quedar preguntándole si en cosas más que por lo menos en, en mi tintero se quedaron, pero bueno. Don William, tú nos estabas hablando de en qué invertimos los colombianos. ¿Cómo es el rollo? A ver, por favor, aquí estamos listos para oírte. Hay que invertir en más colombianos como el doctor Calero. Yo creo que eso hay que invertir más en eso. Las familias tienen que invertir más en la formación de sus hijos en esa línea, ¿eh? en una línea de levantar a hombres y mujeres que hagan de este país eh, un país tal cual como lo soñó Dios. Yo me quedé igual, sí, sé que hay, hay un tema allí, pero pues no podemos dejar pasar esto, esta oportunidad tan importante. Y, y hay, hay una descripción en, en, en la Biblia que me llama mucho, mucho la atención eh, en la construcción del templo. Eh, que el diseño tiene dos columnas importantes, una al norte y una al sur. Eh, la del norte, eh, la del sur, perdón, la llamó Jaquín, y la del sur, y la, y la, perdón, la del sur la llamó Jaquín, la del norte la llamó Boaz. Jaquín era un sacerdote y Boaz un empresario. De ahí la importancia de, de, de sostener el equilibrio del templo de un empresario y, y de un sacerdote. Entonces, gracias doctor Calero por cumplir con su labor de sostener, de ser esa columna firme desde el lado de, 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 del, del empresario, de ese hombre que está allí en las, en, las, en las cosas del trabajo a diario. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy, eh, rápidamente, ¿en qué invertimos los colombianos? Eh, somos un país eh, con muchos retos desde el lado del ahorro, obviamente, y, y, y el principio de la inversión pues, es el ahorro. 
eh, las estadísticas hablan que solamente el 18% de, perdón, que el 14% de los colombianos podemos ahorrar o que ahorramos. Eh, pero entonces, ¿en qué lo hacemos? Es una, es una cifra bastante baja relativa a otros países. Obviamente Colombia, pues por sus condiciones del ingreso per cápita, pues nos lleva a tener muchas más dificultades que otros países. Pero la realidad nuestra es esa, y es que el, solamente el 14% de los colombianos ahorran. Y ahora la pregunta es, ¿ese 14% que logra ahorrar, en qué invierte? Pues resulta que el 72% de los colombianos, eh, la gran mayoría, perdón, de, de, de los colombianos, de los colombianos actuales, es decir, de los millennials, como para hablar en las generaciones, si ahorran, ya ve que si ahorran, los millennials ahorran, pero con un propósito específico, y el propósito específico de esos millennials es viajar o estudiar. Entonces, los que sí ahorran en Colombia son los jóvenes, pero tienen un propósito claro de gasto próximo. La realidad del grueso del país es que solamente el 14% ahorra. ¿Y para dónde se va esa plata? Ahora sí me devuelvo al 14% inicial. El 70% de esas personas, del 14% de los colombianos que ahorramos, eh, tienen su plata en una cuenta de ahorros, en una cuenta corriente, porque exageren, hacen un CDT, pero porque exageren. En Colombia solamente el 1.36% de los colombianos invertimos en acciones. Alguien que me diga cuál es ese porcentaje en Estados Unidos. Pues yo no le puedo hablar de porcentajes, Willy, pero lo que sí conozco son las estructuras societarias eh, en los países de tradición civil y los países de tradición anglosajona. Los de, de, de tradición civil, las empresas son de familia y no cotizan en bolsa. En Estados Unidos es totalmente invertido. Toda la gran, o sea, hay una gran cantidad de compañías que cotizan en bolsa y que de hecho nadie ostenta el control. Es decir que para yo llegar a tener el 3% de una compañía en Estados Unidos... Eh, es demasiado complicado. Entonces, lo que, lo que mi intuición me dice es que hay muchos más hogares, eh, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que invierten en el mercado público valores, es decir, en acciones. Exactamente, tal cual como lo dice Juan Pablo. Antes de la crisis del 2008, más del 60% de los habitantes de Estados Unidos invertían en acciones, estaban en el mercado de valores. Hoy en día, o después de esas crisis del 2008 y 2014 y 2015 de petroleras, esa cifra bajó al 52%. Pero seguimos teniendo allí una, una, un tema que está muy de la mano de la formación, como lo mencionaba Felipe al comienzo. Entonces, yo quiero dejarlos aquí por temas de tiempo y también dejarle a mis colegas eh, tiempo para sus presentaciones. Y vamos a seguir abordando en las siguientes programas mucho más datos de esto porque queremos acá poder crear en nuestros eh, oyentes una cultura de ahorro y de inversión no solamente los, nuestros oyentes colombianos sino también todos los latinos que nos escuchan podemos generar de nuestra región una región que ahorra y que invierte cambiar nuestra mentalidad así como los como los norteamericanos tener una visión y un pensamiento de inversionistas se las dejo por hoy aquí.
Caramba, a mí me dejaste pensando. Ahora, la diferencia me parece abrumadora. Del 1.14, dijiste, en Colombia, el 60 y tanto por ciento en Estados Unidos, abrumador. El, el asunto es cultural, evidentemente. Es que hay un tema, hay un, unos números, no más dos numeritos para terminar. En Colombia hay 68 <risa> una, una. compañías que están inscritas en la bolsa, 68, de las cuales todos los días operamos por mucho 10, 10 acciones, 10 nombres de esas 10 compañías solamente operan en el día. Las otras están inscritas, pero casi no operan. 68, pero usemos ese número, 68. En el New York Stock Exchange hay 2.500 empresas inscritas. 2.500. Parecido, parecido. En el Nasdaq hay más de 3.000. Entonces es un tema que, que sí, sí va a otro nivel. No, yo, 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 no me puedo quedar, yo no me puedo quedar ahí porque, a ver, yo estos días he estado investigando, yo estoy obsesionado con la relación entre las sociedades y las riquezas de los países, o sea, las sociedades comerciales. Y creo que en otro programa yo les había contado que, por ejemplo, el caso de la fundación de los Estados Unidos, las colonias nacieron en sociedades, o sea, es decir, emisión pública de acciones que se fondeaban con el ahorro del público en Inglaterra. Pero lo que me dejó a mí totalmente pasmado es la historia holandesa de cómo ahí nace el mercado público de valores en Ámsterdam. Eh, todo el mundo puede ser dueño de la compañía holandesa encargada de explorar las rutas comerciales hacia, la, hacia las Indias. Termina siendo el ejemplo de una de las operaciones comerciales más exitosas en la historia de la humanidad. Y con la plata de esa sociedad eh, que emitió esas acciones, es que los holandeses empezaron a construir los diques para empezarle a ganar espacio al mar. Nada más con eso les dejo el dato de la importancia, tanto la inversión para recoger plata, como para los que invirtieron, por ejemplo, en Holanda, que hicieron el mejor negocio de sus vidas para la época. Me encanta escuchar la vehemencia de los abogados bien pensados. Óyeme, ya que estamos entonces con el doctor Juan Pablo Quintero, ¿por qué no seguimos contigo? Tú nos echaste por ahí el tipcito de transformación de sociedades. Ya que, ya que estás aquí en el cuento... ¿De qué es eso? ¿Qué es lo que nos vas a decir ahora? Transformación de sociedades y todo lo demás que nos prometiste que nos ibas a explicar. Bueno, claro que sí, claro que sí. Nuevamente un saludo a nuestra audiencia. Y antes de entrar en materia, eh, yo sí quisiera hacer como una pequeña anotación de lo que nos dijo nuestro doctor Jorge Enrique. Y es que me puse a pensar en todas las S que nos trajo de sus siete S. Quisiera también volver a escuchar, complementado con las, con las diez S. Sí porque Buenísimo, aplica íntegramente en el sector privado. O sea, no hay nada que él haya dicho que no sea, un, no sea un factor de transformación en el sector privado. Si nuestros empresarios también aplicaran esas heces que él tiene, tendríamos un país tremendamente rico. Pero bueno. Muy bien. Eh, bien. Y entonces, nos estás debiendo lo de las sociedades, a ver. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, resulta que en el año 2008 fue creado un nuevo tipo societario que se llama la Sociedad por Acciones Simplificada. Eso fue un acto de modernización y un ejemplo de Colombia para el mundo, para que ustedes lo sepan. Eh, Colombia y Latinoamérica venían estando rezagadas en materia societaria, puesto que sus modelos societarios venían del año 1970 en el caso de Colombia, y eso era una, una cosa replicada en todos los países. Eh, y resulta que Colombia decidió modernizar su, eh, su esquema societario y entrar entonces en el tema de la sociedad unipersonal, que si, una, que si la sociedad es un contrato, eso, todo eso fue superado, se puso a la vanguardia con las tendencias europeas y estadounidenses y creó un tipo societario de, demasiado flexible eh, en beneficio del empresario, lo cual le permite administrar su negocio y eh, puede ser una sociedad por acción simplificada 
la empresa más grande del país que no cotiza en bolsa o puede ser eh, un carrito de perros. En ese contexto, eh, existen también muchas sociedades ya creadas, que son sociedades en comandita, eh, que eh, fueron creadas para la planeación familiar, las sociedades limitadas para cerrar un poco a la familia, pero con, la, con el beneficio de limitación de responsabilidad, las sociedades anónimas que no están cotizando en bolsa, y eh, esos empresarios pueden estar diciendo, bueno, eh, ¿y yo cómo hago para pasar del de oscurantismo de esas, de esas sociedades a la modernidad? Para que sepan además nuestros oyentes que tal fue el éxito del modelo de SAS colombiana, que ya fue adoptado en Argentina, ya fue adoptado en Uruguay, ya fue adoptado en Ecuador, ya fue adoptado en... Perú y ya fue adoptado en México y es modelo de ley uncitral para todas las naciones como modelo de eh, modernización societaria. Es decir, el mundo le está diciendo, miren lo que hizo Colombia, adóptenlo porque eso genera emprendimiento y genera formalización. Pues ello, ¿cómo se hace? Eso se hace en una reunión de Asamblea General de Accionistas, muy sencilla, o de socios, donde los socios toman la determinación de poder hacer tránsito a esa forma societaria mucho más moderna y poder eh, establecer su esquema de negocios y su relación societaria eh, entre accionistas de una manera mucho más sincerada, eh, mucho más simplificada, no se requiere de junta directiva, no se requiere revisor fiscal, salvo que el tamaño sea pues, ya considerable, y para eso, pues, evidentemente estamos a la orden, si se requiere una asesoría adicional, valga la pena la publicidad, eh, pero es, un, es una operación supremamente recomendada. Eh, ya si es el caso, si van a cotizar en bolsa, la transformación también puede aplicar de una SAS a una SA eh, para si quieren cotizar, cotizar en bolsa de manera permanente. A la SAS se le permitió, gracias a la pandemia, por dos años cotizar en bolsa, pero eso va a ser transitorio. Si ustedes quieren acudir al mercado público valores, eh, solamente lo podrá hacer una sociedad anónima, pero eso será motivo de otra conversación. Eh, eso para dejarles eh, eso ahí en la cabeza. Me transformo la, eh, a SAS. La recomendación es 100% sí. Carambolas. Yo la verdad, <coughs> discúlpeme, señores oyentes, pero yo me quedo aquí, sinceramente, esta mesa de trabajo tiene, tiene tanta riqueza y los invitados, yo me quedo encantado escuchándolos y aprendo y pienso. Está muy clave lo que estás diciendo, Juan Pablo, muy clave. Bueno, búsquenos. Aquí estamos, el IED, y estamos listos para poder ayudar en todo esto. Ok, y el señor Luis Felipe Hernández nos había hablado que nos, iba, nos, nos dejó prometiendo, prometido allá que iba a hablar algo de planeación financiera. A ver, ¿dónde está Luis Felipe? Para que nos digas qué está pasando al respecto. Ok, ok. Eh, pues unido a, a, a lo que ha venido hablando también Willy sobre el tema de educación financiera, que, que es algo tan esencial. Hace unos meses revisaba precisamente un material de una nueva asignatura que, que va a estar dentro de los dentro de las asignaturas que se dan en los colegios y tiene que ver con educación financiera y económica. Y un material muy interesante para comenzar a formar a nuestros niños desde, desde preescolar con todos estos temas de educación financiera muy bueno. Así que todo este tema de educación financiera es súper importante y sé que la implementación de, de, de estos asuntos ahora desde los colegios va a ser muy importante eh, para el crecimiento de... De, de esa cultura financiera en nuestro país. Eh, efectivamente, hablando de planeación financiera, y, y decía que era uno de los retos especiales en la planeación estratégica, eh, porque el desarrollo de las ideas de negocio, la toma de decisiones, 
temas como capacidad de endeudamiento, manejo de deuda, eh, planeación de los costos laborales, impuestos, establecimiento de indicadores financieros, pues son asuntos esenciales en el desarrollo de los negocios. Y como lo decía al inicio, pues solo el 10% de los emprendedores cuentan con educación financiera. Eh, y, y una de las cosas que sucede es que en promedio el 51% de las empresas eh, están cerrando por estos asuntos de falta de planeación financiera. Ahora, eh, el COVID también nos ha llevado a, a estas preguntas, ¿no? ¿no? No sé en este momento cómo están esos temas de, de planeación financiera en nuestros emprendedores, en nuestros empresarios. Eh, ¿Cómo estará esa salud financiera de, de todos estos negocios? Porque eh, el no tenerlo no permitirá que se anticipe, que se pueda anticipar a los diferentes eventos que trae el movimiento de la economía y todo cómo se mueve el, el mercado y optimizar la, la toma de decisiones. Eh, y esta toma de decisiones puede estar alrededor de si es para permanecer, ¿cierto? Entonces, identificar esas diferentes opciones que se tienen, ¿cierto? Eh, en cuanto a inyección de capital, capacidad de endeudamiento, estas cosas que, que estábamos hablando. Pero si es para, tal vez, eh, parar el negocio, pues también es muy bueno porque es la facilidad de anticiparse a un problema mayor. Porque eh, permanecer con un negocio que se puede ver inviable con anticipación es un gran inconveniente y es muy común en nuestros empresarios. Ahora, cuando estamos hablando de emprendimiento, entonces eh, eh, las personas se evitan el dedicar eh, dinero, dedicar horas de la vida a una idea inviable que desde su concepción se puede, se puede validar con una buena educación financiera. Entonces, lo que yo quiero, lo quiero, yo quiero dejar hoy sobre la mesa es eh, el, el por qué es bueno que nuestros empresarios comiencen a pensar más en su educación financiera. Y lo que quiero desarrollar en los programas que vienen es... Eh, Ayudar, ayudar con tips, eh, eh, con dar datos a nuestros, a nuestros emprendedores y empresarios importantes que les ayuden a poder ver de una mejor manera ese futuro financiero, con herramientas, lugares de formación, aplicaciones útiles y todos estos temas financieros para no financieros. Así que esa es la invitación para los programas que vienen. Muchas gracias, Luis Felipe. Yo creo que si algo ha puesto de presente esta pandemia es la revisión de costumbres financieras, ¿no? En, en lo personal, en lo empresarial, porque realmente nos agarró y nos dio un lapo, en general me refiero como sociedad, por malas costumbres financieras. Muchas gracias. Y bueno, yo me di cuenta que por ahí Moisés estaba con la oreja puesta porque se le metieron al rancho con ese tema de los diez mandamientos y ahora escuché al pobre Moisés decir cómo es eso de que los diez mandamientos del marketing de contenido, cumplea, cumpleañero, a ver, pues, dinos de qué se trata, porque Moisés está desde el cielo diciendo, oiga, yo tengo que escuchar eso, porque yo no pensé que los diez mandamientos dieran para tanto. No, de hecho, él nos dejó, de hecho, él, no, él fue el que nos marcó esos diez mandamientos también para el marketing. <risa> Pero eh, bueno, de hecho ya venimos hablando desde hace tres programas acerca de lo que es el marketing de contenidos y el, la tarea del CMO, que es el, el, el chief o el jefe del manejo de marketing y de contenidos y pues obviamente la idea de ellos es, como lo decía en el primer programa, el objetivo de marketing es hacer 
la marca famosa o en, o en casos hacer al jefe famoso. Entonces, eh, en esa definición eh, seguimos trabajando y estábamos diciendo que para poder entrar a este marketing de contenidos podemos en, eh, tener 10 mandamientos diferentes. Y Moisés nos, nos dejó eso clarito porque él em, empieza a escribir en piedra las cosas para que todo el mundo las tenga claritas en el, en el pueblo de Israel y se mantenga en el camino de la estrategia de mercadeo. <ríe> estrategia. Dios mío, creo que Moisés estará diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? <ríe> la primera, la primer, el primer mandamiento que dijimos, que tu contenido sea útil, que sea útil. Por ejemplo, perdón que use ejemplos, pero esto no, de pronto le puede ayudar a nuestra audiencia a entenderlo. Yo sé que no es muy chévere eh, hacer referencias a marcas, pero por ejemplo, la semana pasada, eh, Rausch, el, el chef principal de Criterion, y pues es un, el chef más, en este momento es el chef más reconocido de Bogotá y de Colombia, él, él hizo un en vivo donde enseñaba las, la, el ingrediente o enseñaba la fórmula secreta de las costillitas barbecue que él hace. Y hizo todo un live contando absolutamente todos los ingredientes, la forma completa en que la, las prepara y pues obviamente uno queda ahí como, uy, pero está revelando su secreto. Y sí, pero no, porque estaba dando también ahí un tips de, de cómo lo hace, pero nunca en nuestra casa vas a ver a lo mismo, ni va a ser el, la misma experiencia de ir al restaurante donde el chef sale y lo saluda a uno y no es lo mismo que él lo haga que uno lo haga, pero sin embargo está haciendo un contenido útil para este tiempo y un contenido relevante donde él se posiciona, donde ya ha tenido más de 4 millones de views ese, ese, ese video. Entonces, ese tipo de cosas es el ejemplo perfecto del contenido útil que nosotros podemos proveer en este tiempo como, como eh, empresas y asimismo promovernos a partir de contenidos, que en realidad es la forma más orgánica, en orgánica me refiero que necesita menos inversión de pauta para poderse acercar a nuestros clientes y acercarnos a nuestros clientes y acercarnos a nuestros clientes potenciales. El segundo mandamiento entonces de hoy es, el de hoy, va listos, preparaditos ahí, el segundo mandamiento de... Redoblantes, el redoblantes. El, el segundo mandamiento del marketing de contenidos es, elabora una estrategia. Y eso sí que es clave en este tiempo porque vemos que todas las marcas empiezan a hacer esto. Eh, pues yo que trabajo como eh, en la parte de medios en la iglesia de la casa, qué cosa tan terrible uno meterse a redes sociales, a páginas de internet, todo esto porque uno empieza a ver lo que otras iglesias están haciendo y uno quiere eh, desviarse de lo que uno ha eh, marcado como o seteado como, como una estrategia para la iglesia o para el, para el contenido de la iglesia. Y empieza uno a ver las otras cosas y uno dice, uy, de pronto estoy haciendo mal esto o ahora tengo que agregarle esto, tengo que empezar a hacer lo otro. Y uno lo que, lo que no, no tiene marcado en su estrategia va a ser como un agua en, un, en una, no, no en un río, sino en una desbordada que hace mucho daño y se desperdicia ese, ese recurso. Entonces, tener una estrategia marca una diferencia entre los líderes de contenido de mercadeos porque, aunque parezca obvio, Muchas marcas y, y de pronto muchos de nuestros oyentes no, no marcan una estrategia de sus contenidos o de en dónde se están enfocando a, a, en alcanzar a sus clientes, pero es necesario que elaboren la estrategia, que marquen el medio que van a hacer. Si va a ser una estrategia de podcast, entonces 
jueguesela toda en nuestra estrategia de podcast. Si va a ser una estrategia de videos, jueguesela toda en eso. Si va a ser blog, si va a ser diferentes cosas que puede hacer en este tiempo para generar contenido, no se salga de la estrategia porque es muy fácil uno con la referencia de lo que está pasando al lado eh, tener, tener un, un, una, uno como entrar en un pequeño pánico y empezar a hacer muchas cosas y al final no está haciendo nada que impacte porque además es imposible generar todo ese contenido eh, pues en tiempos reales poder cumplir con las fechas poder cumplir con el contenido y sobre todo piense que no es solamente hacerlo un mes o hacerlo 15 días sino es un contenido que pueda ser sostenible durante toda la vida de su marca entonces a la hora de empezar a hacer contenidos establezca bien una estrategia y entienda bien eso porque una, un ejemplo para cerrar una, ya, ya no tanto porque los kilitos han crecido pero yo, yo crecí eh, hice algunas maratones y medias maratones aquí en Bogotá y uno las primeras maratones uno se da cuenta que uno es novato porque empieza, sale a correr con todos los que salen a correr a toda y entonces uno cree que tiene que salir con ellos y correr rapidísimo y uno a los tres kilómetros está acabado, ya se acabó las calorías, se acabó la energía y ya después cuando uno aprende un poquito más, uno se da cuenta que uno tiene que correr a su propio ritmo, al que ha practicado todo el tiempo, marcarse su, el pace, marcarse su ritmo para que entonces pueda llegar al tiempo que usted ha determinado, a los objetivos que ha determinado y llegar a la meta con la energía necesaria. Entonces, el segundo mandamiento de marketing de contenidos es elabora una estrategia y por favor no te salgas de esa estrategia, aunque la competencia esté haciendo cosas que uno crea que pueden ser mejores, pero uno tiene que sostenerse en, ese, en esa estrategia porque esa es la que lo va a llevar al, al triunfo. Muy importante eso, muy importante. ¿Qué se siente tener 35? Como un año más viejo. Como teniendo un año... Como teniendo qué un sabiduría, año menos de vida. Qué, qué respuesta tan sabia, por Dios. Como tener un año menos de vida. Un año menos. Un año más de experiencia, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te parece, mi doctor Calero, todo esto? Ah, es, es interesante escuchar a esta gente, ¿no? Tienen unas, unas perspectivas y unos consejos increíbles. Una maravilla, Pastor. Un aprendizaje impresionante de William, de Luis Felipe, de Juan Pablo, de Andrés David. No, esto es una... Ahora sí toca invertir, Pastor. Aquí lo que hay falta es... Pero es, es verdad. Es verdad. Por eso tenemos este, este, esta creación, este hijo del COVID que se llama el Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Bueno, señores, vamos con la siguiente sección porque ya vamos llegando al final de nuestro programa. Alístense, pues, que viene nuestra ñapa de siempre, que es el glosario. Glosario. Bueno, para la noche de hoy les traemos un término que es más propio de los países anglosajones, pero cada vez fruto de la globalización más presente en las culturas comerciales eh, a nivel de Latinoamérica y Europa continental. El término que les traigo hoy es el deadlock. ¿Cuándo sucede un deadlock? Resulta que cuando dos personas o dos bloques de accionistas o socios eh, entran en una disputa por el control de la compañía, usualmente esas personas quedan en una proporción 50-50 y la sociedad puede llegar a quedar totalmente ingobernable. Es decir, que se, se, se genera ese efecto de bloqueo, que la sociedad no va ni para adelante, ni para atrás, ni para el lado, ni para el otro. 
Por ello, lo que son los acuerdos de accionistas que los mencionamos en un programa anterior, ese, se, se prevén las cláusulas de deadlock, que es diferente a la solución jurídica que existe en nuestros países, que es que cuando eso sucede la sociedad se va a liquidación, sino que preveemos diferentes formas de solucionar el asunto de manera que se conserve la empresa, se conserve la sociedad y todo lo construido no se pierda producto de la disputa entre los accionistas o socios. Muy bien, Dios mío. Yo, esas conexiones que van saliendo de cada, de cada uno de esos términos es increíble, ¿no? Muy bien. Bueno, señores, antes de que despidamos el programa, por favor, abran sus micrófonos para despedirse de la audiencia, porque ya vamos llegando al cierre. Bueno, los esperamos el próximo lunes, aquí, muy en punto de las seis, en nuestro programa Hablemos de Negocios con más, más información que seguro va a ser de gran utilidad para todos ustedes. Gracias a bueno, todos. Muchas gracias. Ah, bueno, Felipe, dale, Felipe. Dale, dale. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Calero. Eh, eh, me queda también muy en la cabeza cuando él eh, hablaba que el modelo que ha seguido de liderazgo es el modelo de Jesús y es una invitación también a nuestros oyentes a que tengan los ojos puestos en Jesús. Bueno, un, también una, una, un abrazo a todos nuestros oyentes y también un, un agradecimiento muy especial al doctor Calero y a nuestros oyentes eh, un agradecimiento muy especial y por favor inspírense en el doctor Calero fíjense cómo con disciplina, con trabajo pero sobre todo con fe y con una espiritualidad profunda eh, de, esas, de esas circunstancias en los primeros años eh, ya luego más adelante los resultados pueden ser absoluta, absolutamente impensables Sí, yo aprovecho también para despedirme <risa> Que, me, que iba de segundo y me sacaron al final. Y eso que estás de cumpleaños, ¿qué tal? No, también aprendiendo muchísimo del doctor Jorge Calero y, y espero que todos nuestros oyentes hayan disfrutado hoy. Gracias a todos por sus saludos de cumpleaños y bueno, espero que todas estas cosas que hemos hablado sean prácticas y que por favor no solamente las escuchen, sino que las pongan en práctica en todas las cosas que emprenden y que hacen. Muy bien, así llegamos al final de uno más de nuestros programas de Hablemos de Negocios. Recuerde, querido oyente, que Hablemos de Negocios busca lo siguiente. Este, bueno, este es un programa, debo enfatizarlo, este es un programa que es producto del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet, también conectado con todo lo que son las diferentes ramas de este árbol grande llamado Iglesia La Casa. Aquí nosotros queremos integrar espiritualidad y negocios, la vida espiritual con la vida real y brindar herramientas, sobre todo en este tiempo de crisis, para emprendedores, emprendimientos y para sostener lo que se está desarrollando. Creemos firmemente en esto. Como ya lo ha dicho uno de los integrantes de la mesa de trabajo, aquí estamos todos los lunes a las 6 de la tarde, eh, hora colombiana obviamente, pero por si acaso también recuerden que pueden encontrar todos los programas, el actual también va a estar allí en podcast, Pueden encontrar, en, encontrarnos en las distintas plataformas de música, de podcast como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Mixler y siempre nos va a encontrar como la casa-adoración para las naciones. Nos despedimos, no sin antes expresarle que es nuestro deseo y nuestra oración, querido oyente, que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera su alma.
Hablemos de Negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña.